0: Hallo und herzlich Willkommen hier beim Podcast Dein Heimathafen. Dein Podcast für mehr Verbundenheit mit dir und den Menschen um dich herum. Heute wartet eine ganz besondere Folge auf dich. Hannah und ich haben uns gemeinsam mit Sebastian auf eine Forschungsreise zum Thema Männlichkeit gemacht. Du erfährst, wie sich Sebastian mit dem Thema auseinandersetzt, welche Männerbilder wir heute wahrnehmen und warum eine neue Männlichkeit in einer Welt, die immer mehr von Agilität und Selbstorganisation geprägt ist, wichtig ist. Sebastian gibt uns viele Einblicke in seine persönliche Reise. Wir wünschen dir ganz viel Spaß mit der Folge und freuen uns riesig, dass du da bist. Hallo Hanna. Hallo Donja. Und hallo Sebastian.
1: Hallo Donja und hallo Hanna.
0: Ja, wie ihr hört, haben wir heute einen Gast bei uns im Podcast. Ähm, der Sebastian hat sich bei uns gemeldet, nachdem er unsere Folge zum Thema Weiblichkeit gehört hat und hat gefragt, ob wir nicht auch mal was zum Thema Männlichkeit machen wollen und hat sich dann auch spontan bereit erklärt, mal zu uns in den Podcast zu kommen. Also erstmal herzlich willkommen, Sebastian. Schön, dass du da bist. Und ähm, ja, vielleicht möchtest du dich einfach so ein bisschen vorstellen, ein bisschen was über dich erzählen und dann interessiert mich natürlich auch sehr, ähm, ja, was dich dazu bewogen hat, dich bei uns zu melden.
1: Gerne. Also ich bin Sebastian und ich kenne euch quasi über ähm, die, die Heimathafen-Angebote, die ich sehr schätze und ähm, ich habe mir dann auch euren Podcast angehört und da habe ich mir dann die Frage gestellt, was für Männlichkeit halt eben für mich bedeutet. Weil wenn ich höre, dass ihr Intuition anspricht oder ähm, Zusammenarbeit, Kooperation, dann sind das für mich Dinge, die ich auch halt eben äh, für mich halt eben als Mann, äh, als erstrebenswert halt erachte. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite sehe ich ähm, oder nehme ich wahr, dass es so eine verzerrte Wahrnehmung von Männlichkeit gibt, also zum Beispiel diese Pink-Gloves-Geschichte, die gerade läuft oder ähm, die klassischen Attribute, die man mit Männlichkeit halt eben äh, in Verbindung setzt, die möchte ich ganz gerne in Frage stellen. Und ich habe mich dann auch mit anderen Männern unterhalten und da ist äh, gibt es so eine Tendenz, glaube ich, dass dieses Schwarz-Weiß-Denken sich halt eben so ein bisschen aufweicht. Und ähm, deswegen habe ich einfach gedacht, ich hatte einfach total den Impuls zu sagen, hm, ich habe jetzt nicht die allumfassende Antwort darauf, was Männlichkeit für mich bedeutet, aber ich würde sagen, ich bin ein Suchender und ein Bestandteil dieses Suchens, Suchensprozesses ist es, sich Fragen zu stellen. Und deswegen finde ich das so cool, dass es halt eben so einen Podcast gibt. Und da, dann wollte ich einfach mich mal selbst herausfordern und sagen, okay, was bedeutet Männlichkeit denn für dich? Und das kann ich ja nur herausfinden, wenn ich mich damit beschäftige. Und deswegen habe ich mich bei euch gemeldet. Und was mir auch ganz wichtig ist, ist, ich kann zum heutigen Zeitpunkt noch nicht vollumfänglich das Thema bearbeiten, also beantworten. Ne? Ich bin jetzt nicht der äh, erleuchtete Guru, der dir in zwei, zwei Minuten 30 sagen kann, was Männlichkeit ist. Vielleicht werde ich auch in einem Jahrzehnt was anderes sagen. Dennoch finde ich das total spannend und ich finde es wichtig, dass man sich darüber austauscht.
2: So, dass wir vielleicht in einen gemeinsamen Suchprozess starten könnten. <lacht> Was äh, mich mal total interessieren würde, mh, du hattest uns mal erzählt, dass du dich auch ja mit, mit diesem Thema Mann, Männlichkeit auch so ein Stück weit schon beschäftigst. Und äh, ich nehme mal an, dass das auch so ein bisschen ähm, ja, so der Grund ist, weshalb dich dieses Thema jetzt hier mit uns zusammen auch so angesprochen hat. Ähm, vielleicht magst du uns mal so ein bisschen erzählen woher das kommt oder wa was dich daran so, ähm, ich sag jetzt mal, fasziniert oder wie, wie auch vielleicht deine Reise begann, dich da selber oder auch diese, dieses Thema Männlichkeit, Weiblichkeit so ein bisschen zu erforschen.
1: Da würde ich tatsächlich sagen, dass meine Reise ähm, begann mit dem mit dem Eintauchen in den Bereich des Wildnistrainings, wo es halt eben tatsächlich auch darum geht, sich selber ähm, zu erkennen und zu erfahren und sich auch mit selber mit Herausforderungen zu stellen und auch über seine eigenen Grenzen zu gehen. Und äh, tatsächlich meine ich, dass das ähm, in mir halt eben so einen Prozess ausgelöst hat, der sagt, okay, was ist eigentlich das, was du wirklich, wirklich willst? Was ist vielleicht auch deine Gabe oder dein Geschenk? ja ähm, Ich erlebe mich zum Beispiel, was meine Selbstwirksamkeit angeht, in so, in so Trainingssituationen und Insbesondere, wenn ich zum Beispiel mich daran erinnere, wie ich halt eben bei Schulklassenprogrammen halt eben arbeiten konnte, wie ich da den, den Jungs quasi helfen konnte. Das finde ich halt eben hilfreich. Ja? Was ich zum Beispiel auch als Vision habe, ist ähm, Begleitung anzubieten für den Übergang vom Jungen zum Mann. Also ähm, wir, sind, wir leben in so einer paradoxen Welt. Einerseits gibt es überall frei verfügbares Wissen, gerade auch was vermeintliche Bilder über Männlichkeit halt eben angeht, ja. Aber die Frage ist dann, ob was dann die, die Welt des Fernsehens mit der Realität der Beziehung halt eben gemein hat, ja. Und ist das denn wirklich hilfreich, was da halt eben gezeigt wird? Und das ist halt eben ähm, ein Thema, das, dem ich mich halt eben gerne äh, näher widmen würde.
0: Hm. Was für ein, also ich habe auch gleich so Bilder im Kopf, wenn ich so an Männerbilder denke also ne, oder auch vielleicht Jungs sollen nicht weinen, sollen hart sein und solche Sachen. Sind das auch Dinge, an die du denkst, wenn du an so ein vielleicht altes Männerbild oder ein Männerbild, was vielleicht auch teilweise noch in Medien vorherrscht, denkst? Ist, ist das ähm, was, was dir auch bekannt vorkommt?
1: Da finde ich die... Bezeichnung, ich glaube, es gibt dieses Männerbild. Ja. Indianerherz kennt keinen Schmerz und so weiter, das habe ich auch alles gehört. Ich war auch beim Militär und bin auch dazu gedrillt worden, halt eben immer weiterzumachen. Das ist auch Bestandteil meines Lebens gewesen. Was aber mittlerweile auch Bestandteil meines Lebens ist, ist eine, eine Herangehensweise, die oder eine Art und Weise zu leben, die als der rote Weg bezeichnet wird. Das ist im Prinzip die entspricht der Kultur der indigenen Völker Amerikas, also der Lakota. Und die haben zum Beispiel die Schwitzhütte als ein Ritual. Und ähm, da ist es, das ist für mich ein Raum, wo halt eben auch Tränen sein dürfen. Aber das ist halt eben ein geschützter Raum. Und deswegen meine ich, wenn es halt eben darum geht, was ist dann ein alter Männerbegriff, dann würde ich sagen, es gibt einen sehr alten äh, äh, Männerbegriff, der quasi möglicherweise... Ähm, zu sehr ursprünglichen Kulturen gehört. Und dann gibt es in, in so einem neuzeitlichen Männerbegriff, der ähm, aber möglicherweise für mich eher was mit Nicht-Verbundensein zu tun hat. Ja, von möglicherweise diese Ansicht, dass man selbst mit seinem Körper nicht äh, verbunden ist, dass man seinen Körper nicht liebt. Dass ähm, genau Angst davor äh, beinhaltet, Gefühle zu zeigen, solche Geschichten. Und ich meine, dass, wenn ich mir tatsächlich die Entwicklung anschaue, dass in der Zukunft es möglicherweise mehr Raum dafür gibt, dass Männer auch ihre Gefühle zeigen. Wenn ich mir zum Beispiel anschaue, dass im Bereich Agilität es halt eben so mittlerweile auch Werte gibt, die halt eben Bestandteil von diesem von der Denkensweise sind, dass, dann sehe ich da quasi einen Sinn dahinter, auch Dinge offen ansprechen zu können und seine eigene Verletzlichkeit auch zu zeigen.
2: Mhm. Ja, absolut. Also, das ist ja auch so das, was, ähm, was ich sehr verfolge, so dieses Thema, wie kommen wir eigentlich in so einen, ja, verbundenes Miteinander auch in der Arbeitswelt, in der Zusammenarbeit. Und ähm, was du gerade ansprichst zum Thema Agilität, kann ich so zu 100 Prozent teilen. Dass, ähm, und das muss gar nicht agil sein. Ich glaube, das ist einfach, ähm, ja, eine, ein neues Verständnis von, wie arbeiten wir zusammen, indem ich mich nämlich als ganzer Mensch zeige. Und ähm, dazu gehören einfach nun mal Gefühle. <lacht> ähm, wie erlebst du das denn heute so in deinem Alltag? Also ähm, du arbeitest ja auch in, in einem doch mehr männerdominierten Konzern, so wie wir auch. Ähm, ja, wie, wie erlebst du das? Wie, was ist denn da so vielleicht der, der typische Mann? Kannst du das sagen?
1: Also gerade würde ich den typischen Mann, zumindest so wie ich ihn gerade wahrnehme, als eher von Sorge getrieben beschreiben. Wir befinden uns tatsächlich in einer ziemlich großen Wirtschaftskrise, wo auch größere Unternehmen erhebliche Einbußen ähm, hinnehmen müssen. Und da geht es tatsächlich, da nehme ich eher so eine Art Panikmodus wahr. Ja, also ähm, ich nehme bisweilen auch Neid wahr oder so nach dem Motto, mal, wir müssen unbedingt Geschäft generieren, ähm, koste es, was es wolle und ähm, solche Geschichten, ob das dann tatsächlich möglicherweise sinnvoll ist, weiß ich, möchte ich einfach mal auch mit Neugier in der Schwebe halten. Ich, das ist, ich weiß nicht, ob das nur so eine Phase ist oder ob ähm, das quasi eine Konsequenz des Wirtschaftens ist. Wenn ich zum Beispiel sage, ich brauche ein Wachstum, das so und so viel Prozent beinhaltet und es ist halt schwierig, dieses Ziel zu erreichen, dann ähm, wird es halt eben auch herausfordernd, wenn es darum geht, empathisch zu sein oder ähm, mal tatsächlich zum Beispiel so ein Meeting mit einem Check-in zu beginnen, wenn es wenn es die Annahme gibt, dass dafür gar keine Zeit ist.
0: Also so ein getrieben sein im Grunde, ne? Ja, ich überlege gerade, wie ich das so wahrnehme. Also ich gut, ich habe im Wesentlichen mehr mit Frauen zu tun als mit Männern, glaube ich. ich. Ich kann das gar nicht so, so sagen. Deswegen kann ich da jetzt gar nicht. Weiß
2: ich jetzt gerade gar nicht, wie ich so erlebe. Hanna, hast du da ein Bild zu? Also in meiner Wahrnehmung ist es ähm ja, häufiger schon noch so, dass ähm, ich Männer doch sehr fern von ihren Gefühlen wahrnehme. Ähm, und auch so ein bisschen, dass sie, wenn sie in Situationen sind, wo sie aber mit Emotionen zum Beispiel konfrontiert werden, durch Frauen beispielsweise, dass das durchaus auch problematisch sein kann. Also mir ist es tatsächlich mal passiert, dass ich äh, in einem Meeting mit, mit einem Mann ähm, weinen musste. Da war etwas, was mich sehr traurig gemacht hat. Und ähm, ich habe das so empfunden, als ob das diesen Mann so überfordert hat. Ähm, er konnte damit, glaube ich, gar nicht umgehen, was da jetzt gerade passiert. Ähm, und ist dann ja mehr oder weniger fluchtartig aus diesem Meeting gegangen, und das ist schon etwas, was ähm, in meiner Wahrnehmung nach sehr diesem, diesem Gedanken widerspricht, verbunden zusammen zu sein oder auch verbunden ähm, zusammen zu arbeiten. Und ähm, was ich schon auch noch stark wahrnehme, und ich glaube, das nehme ich auch ein Stück weit mehr wahr bei Männern als bei Frauen, ist ähm, doch noch so dieses ähm, Bedürfnis nach Macht und nach Status, um, und so dieses um, Hauptsache ich ne irgendwie, ich stehe hier und ich kämpfe und ich gehe voran und um, das ja ist, glaube ich, doch auch etwas, was, um, was ich bei Männern dann doch noch mehr wahrnehme als bei Frauen und um, wo ich ganz persönlich als Frau auch wirklich dann meine Schwierigkeiten mit habe, damit so umzugehen, ne, weil es für mich einfach auch ein Stück weit ja, wenig mit, mit Echtheit zu tun hat. Ne? Also klar, dieses Bedürfnis kann da sein. Es kann immer definitiv auch ganz echt da sein, ein Bedürfnis nach Macht oder Status. Aber ähm, es ist halt dann in den meisten Fällen einfach auch unausgesprochen und ähm, es äußert sich dann eher so über die Handlungen. Und da habe ich dann oft so das Gefühl, dass einfach da ganz viel Potenzial auch verloren geht, ne? weil ich immer so eine Vorstellung im Kopf habe, wenn wir Männer und Frauen einfach jeweils komplett an ihrer Kraft wären, was, was für eine Ergänzung hätten wir dann und was für ein, ähm, ja, für ein... ein ja, ein Miteinander und wie, wie stark wären wir eigentlich gemeinsam, ne? wenn wir das auch respektieren würden, wie jeweils der andere ist und ähm, wir dann einfach schauen, okay, wie, wie können wir uns da ergänzen und gemeinsam einfach vorangehen und an den Dingen arbeiten.
0: Das ist auch so ein Punkt, der mir so durch den Kopf gegangen ist. Also ich glaube auch nicht, dass... Ähm dass alle Frauen, so, das hatten wir, glaube ich, auch, als wir de über den Podcast gesprochen haben, äh, also als wir den Podcast zum Thema Weiblichkeit hatten, das war, glaube ich, auch so ein Aspekt, dass, dass auch alle nicht unbedingt alle Frauen ähm, in ihrer Kraft sind oder alle Menschen im, im generell. Ne? Also, dass das eben auch so eine Herausforderung ist, dass, dass ganz oft Frauen denken, sie müssten sich wie Männer verhalten oder, oder dieses nicht, nicht wie Männer verhalten, aber dieses gleiche, Verhalten oder diese gleichen männlichen Qualitäten an den Tag legen, um eben in irgendeiner Form erfolgreich zu sein, sodass sie dann eben auch nicht sie selbst sind. Und ähm, bei dir, dem, was du gesagt hast, Sebastian, habe ich wahrgenommen, dass es da natürlich auch so, eine, so, ein, so ein Bild gibt, du dich aber damit auch nicht mehr so zu 100 identifizieren kannst, aber vielleicht auch noch gar nicht so klar ist, wie ist denn dass das Bild am Ende oder vielleicht gibt es auch gar kein Ende, ne? aber wie, wie kann sich das Bild denn in so eine Richtung entwickeln, dass, dass du da auch in deiner vollen Kraft bist mit all den Anteilen, ähm, die da in dir aktiv sind. Und das, das ist, glaube ich, am Ende auch so die Herausforderung äh, oder der Weg, auf den sich jeder, jede von uns machen darf, <lacht> mal zu schauen, wer bin ich denn eigentlich und, und ähm, was ist, ja, welche, welche von diesen Qualitäten sind in mir vorhanden und wie möchte ich sie leben?
1: Tatsächlich glaube ich, dass ähm, ein möglicher Schritt wäre es, darauf den Fokus zu legen, weil ich glaube einfach, weil auf das, was ich meinen Fokus äh, lege, da, äh, oder wo ich meine Aufmerksamkeit hinlege, da geht halt eben die Energie hin. Und eine Möglichkeit wäre zum Beispiel Austausch auf Augenhöhe in, ich sag mal, ähm, zum Beispiel Kla in Männerkreisen. Ja? Also, dass man sich in diesen Themen, was bedeutet für dich Mann sein, ähm, in diesen Räumen halt eben, ähm, sich in diesen Räumen halt eben austauscht darüber. Ne? Und das Coole darüber ist, ich habe äh, das mit einigen ähm, Männern oder Kollegen geteilt, der in Sachverhalt, dass ich äh, mich auf diesen Podcast mit euch gemeldet habe und dann haben die sofort gesagt, so zack, lass mal treffen. Ne? Und ähm, ich bin da, ähm, das ist total super. Ne? Und dann habe äh, ich hab mit einem gesprochen, der sagt, ja, er hat auch ein Männerbild, das würde von dem konventionellen abweichen. Ne? Und das ist dann sehr inspirierend, wenn man dann sagt, okay, man hat halt so Mitstreiter gefunden und kann dann sagen, okay, was bedeutet das denn dann für dich? Was bedeutet Männlichkeit für dich? Ne? Oder was bedeutet Weiblichkeit? Wenn es zum Beispiel es darum geht, vielleicht mal an die körperlichen Grenzen zu gehen oder Dinge auszuhalten, vielleicht auch ein bisschen riskantere Sachen zu machen, kann man ja das durchaus mal machen. Man kann ja den Fokus darauf setzen. Und dann kann man vielleicht sagen: Okay, was sind denn eher so, was sind denn Fähigkeiten, die man möglicherweise eher der weiblichen Energie zuwenden würde? Das ist vielleicht so was Pflegendes, so was Heilendes. Äh, möglicherweise jetzt ähm, eher was mit Versorgen oder so oder Pflegen, ähm, da kann man ja auch da mal den Fokus drauflegen, um dann zu schauen, okay, wo ist denn da ähm, ein Ausgleich oder wo fehlt mir noch was?
2: Ja, und ähm, du hast gerade nochmal angesprochen, dieses Thema männliche und weibliche Energie. Das finde ich auch nochmal total wichtig zu sagen, dass ähm, wir Menschen ja jeder beides in sich hat. Also jeder Mensch, egal ob Mann oder Frau, trägt ja diese Energien in sich. Und äh, mir kommt jetzt gerade so ein Gedanke, also wenn vielleicht, keine Ahnung, wenn vielleicht aber so ein Idealzustand, was auch immer ideal jetzt heißt, ähm, sein könnte, dass in, also jeder für sich diese Energien auch in der Balance hat. Also wenn ne, ich als Frau einfach ähm, weiß, okay, das ist meine männliche Energie, das ist meine weibliche Energie und das gleiche ich eben auch immer wieder aus und ich achte darauf, ne, dass, ähm, dass es eben, ja, immer wieder auch so in dieser Balance ist und wenn ein Mann jetzt zum Beispiel das in der gleichen Form machen würde, dann frage ich mich gerade, äh, ist es dann überhaupt noch so relevant, dieses Thema Männlichkeit und Weiblichkeit in Form von Mann und Frau <lacht> oder ist es vielleicht… Ähm eigentlich ist äh, das sogar ein ganz wichtiger Aspekt, dass, dass jeder Mensch für sich vielleicht mal so anfängt und mal so hineinspürt, ne? was, was ist das eigentlich, wie fühlt sich diese Energie an und äh, wann wird denn vielleicht welche gerade besonders aktiviert ähm, und vielleicht kommen wir darüber sogar auch wieder ganz anders miteinander in Kontakt.
0: Ich glaube auch, dass jede Person ähm, da so ihre eigene Balance hat, also dass das gar nicht diese eine Balance ist, zu so und so viel Anteil das, zu so und so viel Anteil das und, und das, lebt sich, ne, das zeigt sich in der und der Form, sondern ich glaube, dass es was, was super Individuelles ist und dass das eben auch so die Aufgabe sein kann, wenn man da Lust hat auf diesen Weg, das, das für sich rauszufinden. Und da finde ich ähm, so Austauschformate ähm, total schön. Es gibt ja auch so Frauenkreise. Und ich, wenn ich bisher an sowas teilgenommen habe, habe ich das auch als total inspirierend empfunden. Ja, und einfach so, ja, eine große Unterstützung auf dem Weg zu, zu so einem Bild ähm, oder zu so einem Gefühl, was ich dann zu mir habe.
1: Wenn ich das höre mit dem, mit dem Ausgleich und der männlichen und der weiblichen Energie, da fällt mir ein, dass es, ähm, bei indigenen Kulturen ähm, quasi würde das halt eben eher so nach Aufgaben unterteilt werden. Also jetzt nicht nur also in unserer Kultur haben wir manchmal so die Auffassung, okay, zack, der Mann ist eher so der Jäger und die äh, Frau ist halt eben quasi am Herd. Es gibt da auch ein anderes Konzept. Das wäre halt eben eher so nach Aufgaben ja, aufgeschlüsselt. Das bedeutet, es gibt den Guardian, das ist so im Prinzip der Beschützer des Stammes, der weiß, wo halt eben die, die, die Tiere sind und so weiter und halt eben auch vor Gefahren warnt und schützt. Dann gibt es den Nurturer, das ist der, der eher so ein äh, versorgendes Element in sich trägt, der guckt, dass es in der Gruppe gut geht und der, der dafür sorgt, okay, dass alle äh, in Harmonie sind und dass alle versorgt sind. Und dann gibt es The Voice, das ist die Stimme, das ist im Prinzip so eine Art Ältester, so eine Art der, der Wissensträger, ja. Und ähm, der hat so eine natürliche Autorität und der führt dann halt eben Entscheidungen herbei. Und bei diesen drei Aufgaben ist es unerheblich, welches Geschlecht der jeweilige innehält. Ne? Es ist tatsächlich sogar so, dass ähm, es gibt tatsächlich auch Kulturen, da sind halt eben die Frauen in der Leitungsposition. Es ist, dass diese Matriarchatssysteme gibt es ja. Und insofern würde ich sagen, dass ähm, auch das eine mögliche Sichtweise sein könnte.
2: Und was ich ja spannend fände, zu wissen oder vielleicht weißt du das ja auch, ähm, wie es dann zu diesen Konstellationen kommt. Also wer übernimmt denn dann welche Aufgabe? Also ist es klassischerweise wieder so, dass in dem einen Stamm macht halt das eine der Mann und das andere die Frau? Oder ähm, ist es vielleicht einfach auch von der Person abhängig oder wird es gewählt oder <lacht> weißt du da was drüber?
1: Da hätte ich die Vermutung, dass Entscheidungen in indigenen Kulturen gerne im Kreis getroffen werden. Das bedeutet, es gibt das Konsensprinzip und dann geht es einfach darum, wenn es darum geht, dass der Stamm floriert, also die Gemeinschaft, welche Aufgabe kann jemand erfüllen, wenn er halt eben quasi in seiner Kraft ist, wenn er in der optimalen Effizienz ist oder wenn er halt eben am meisten bewirken kann und dann stelle ich mir die Frage, okay, wenn jetzt zum Beispiel eine Frau besonders gut jagen kann, weil sie besonders schnell ist, weil sie halt eben besonders feinfühlig ist, weil sie sich halt eben so bewegen kann, dass sie, sie halt eben nicht wahrgenommen wird dann könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass äh, eine Frau halt eben Jäger ist.
2: Und da sind wir dann, wenn ich nochmal wieder den Kreis schließe hin zum Thema Arbeitswelt und äh, neues Arbeiten oder Agilität oder wie auch immer man das nennen möchte, <lacht> es ist es eigentlich total schön, weil ähm, es da ja auch um nichts anderes geht. Also einfach rauszufinden, okay, wer bin ich, was kann ich, was bringe ich mit, wo möchte ich mich auch einbringen? Ähm, unabhängig davon, was für ein Geschlecht ich habe oder was für eine Rolle oder was auch immer, sondern ja, wirklich auf Basis dessen, was ich einfach ähm, an Qualitäten mitbringe. Und genau das mache ich dann auch. Also es ist eigentlich, ähm, ja, es ist eigentlich, eigentlich total, total schön, dass es da so, ne, so eine Ähnlichkeit vielleicht gibt. Ja,
0: und das auch, dass es auch darum geht, wenn man jetzt äh, Projekte in der Arbeitswelt hat oder, oder ja, bestimmte Aufgaben auch da zu schauen also wer, wer, wer passt da am besten und also, so wie du das eben beschrieben hast, dass da ein, dass da ein Kreis ist und geguckt wird, wer, ja, wer, wer kann diese Aufgabe am besten erfüllen und, und ist also dann auch in seiner Kraft und kann auch das, was er oder sie an Potenzial hat, weitergeben. Auch das ist ja so eine Idee in, in der neuen Arbeitswelt. Und wird ja auch in einigen Bereichen schon gelebt, dass, dass eben geguckt wird, wer das ist ein neues Projekt, was, was brauchen wir da und wie besetzen es wir dann eben auch unabhängig von irgendwelchen ähm, Hierarchien oder, oder Jobtiteln, in denen Menschen sich vielleicht sonst befinden, wo, wo man sagen würde, naja, du bist jetzt Senior und deswegen darfst du das jetzt leiten, sondern eher zu gucken so, ja, Du hast die und die Kompetenzen und deswegen bist du auch am besten dafür geeignet oder das erfordert eben das und das ganz besonders und da das kannst du besonders gut oder das ist deine Stärke. Und da dann eben auch zu sagen, deswegen machst du das, ja, unabhängig vom Geschlecht oder vielleicht auch vom Erfahrungs-, also jetzt so vom Alter und solchen, solchen anderen Faktoren, die ja sonst oft für, für solche Entscheidungen genommen werden. Das finde ich total schön.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass äh, es eine Bereicherung sein könnte, wenn Projektleitungsstellen äh, Teil, in Teilzeit besetzt werden. Das, das bedeutet, dass, dass sich zwei Menschen mit unterschiedlichen Schwerpunkten die Aufgabe teilen.
2: Wie
0: so ein Tandem, ne?
2: Und auch da wieder jetzt ähm, eigentlich völlig unabhängig davon, ob es jetzt, das ist ja immer noch leider so der Klassiker, ne? zwei Frauen sind, weil die halt nun mal in Teilzeit arbeiten, <lacht> klassischerweise, ähm, sondern eher aus diesem Gesichtspunkt heraus, ähm, wir ergänzen uns. Auch da vielleicht gar nicht so sehr diesen, ist ja eigentlich auch interessant, dass man immer so dieses Bild im Kopf hat, so eine Führungsleitungsposition muss so eine Person machen, <lacht> also ähm, ne, so ein bisschen auch ja, wie so eine eierlegende Wollmilchsau, die jetzt eigentlich so alles können muss. <lacht> ähm, da ist es ja auch eigentlich viel, viel, viel spannender, dieser Gedanke, den mal zu verfolgen, naja, was wäre denn genau das, wenn man sich das aufteilt oder wenn man sogar noch einen Schritt weiter geht und sagt, ähm, auch da integrieren wir das Team, also was gibt es denn vielleicht auch für Kompetenzen im Team, ähm, die auch dazu beitragen, dass so ein, ähm, ja, so ein Projekt vielleicht nach vorne kommt oder das Team zusammengehalten wird oder was vielleicht jetzt so klassische Führungsaufgaben wären. Ich habe noch so ein, ähm, ein Thema gerade im Kopf, was mich noch mal, ähm, Sebastian, in deine Richtung interessieren würde. K könntest du sagen, dass es von bestimmten Umständen abhängt, wann Männer sich anfangen, damit zu beschäftigen, so wer sie vielleicht sind oder ähm, sich so ein bisschen ja auf, auf die Reise machen, die Innenschau antreten und so weiter? Also könntest du da irgendwie sagen, dass es... Ähm, ja, bestimmte günstige Bedingungen oder Konstellationen oder was auch immer geben könnte, die das Ganze ein bisschen unterstützen?
1: Also die Frage ist ja, oder meine Wahrnehmung ist, dass es gibt quasi so eine Art Mainstream. Das ist so wie dieses konventionelle Männerbild, das sehr trennend ist. Und dann ist die Frage, was kann begünstigen, dass ich aus diesem, von diesem Zug quasi mal abspringe oder mir da neue Fragen stelle? das kann äh, vielleicht eine, eine, eine persönliche Krise sein, vielleicht irgendwie eine Trennung oder ein Verlust oder ähm, keine Ahnung, vielleicht möchtest du dir einfach die äh, kommen vielleicht kleine Kinder in der größeren um ähm, Familie ähm, auf die Welt und du sagst, also ich möchte jetzt nicht, dass äh, die jetzt dieses konventionelle Frauenbild halt eben damit konfrontiert wird oder äh, das können verschiedene Dinge sein. Zum, also was ich zum Beispiel auch so schwierig finde ich, sind so pauschalisierende Sachen in den Medien teilweise, wenn jetzt sowas ähm, passiert wie sowas wie ähm, MeToo oder so oder dieses Pink-Gloves-Geschichte und es heißt dann irgendwie, die Männer sind so und so. Dann äh, merke ich, dass ich immer schneller sage, so, nee, so will ich aber nicht sein. Ne? Nur weil einige Leute da ein bisschen äh, schwierige Sichtweisen haben oder Verhaltensweisen an den Tag legen, möchte ich das halt eben nicht sein.
2: Ich würde total gerne noch mal diese Frage versuchen, auch wenn äh, du am Anfang schon gesagt hast, du hast die Antwort gar nicht darauf. Was, ähm, wenn du jetzt auch sagst, so möchtest du nicht sein, was ist denn das Bild für dich des, ich nenne jetzt einfach mal des, des neuen Mannes? Also was wäre denn so das in deiner Vorstellung zum jetzigen Zeitpunkt, wo du sagen würdest, ja, wenn das so wäre, dann... Wäre es richtig cool.
1: Dann würde ich sagen, es gibt verschiedene Elemente. Es ist einmal so irgendwie etwas Neues in die Welt bringen, so einen, den Samen irgendwie streuen für etwas, würde ich sagen. Dann ähm, würde man für mich bedeuten, dass er verbunden ist mit seinen Gefühlen und seiner Umwelt, dass er achtsam in Bezug auf seine Gesundheit ist, auch ein, ein Maß an Selbstbeherrschtheit. Also jetzt im Gegenteil zu äh, Wutausbrüchen oder so. Auch etwas im, ja, vielleicht im positiven Sinne, dass er ähm, körperlich halt eben ähm, auch außergewöhnliche Sachen machen kann, also so da über Grenzen gehen kann und ähm, ein Vorbild für kommende Generationen ist. Wobei auch das Achten von, ich sag mal, den Ältesten, also von jetzt im positiven Sinne den Älteren wäre mir auch wichtig. Des Weiteren wäre mir wichtig, dass er einen, sich damit auseinandergesetzt hat, welche Sachen oder welche Sichtweise er auf die Welt hat. Also ist er Teil einer Religion oder eines, einer spirituellen Ausrichtung. Meinetwegen ist er auch Fan von dem fliegenden Spaghetti-Monster. Das ist mir gleichgültig. Aber ich möchte, dass er sich damit auseinandergesetzt hat. Und... Ähm, für mich bedeutet Mannsein auch mit sich alleine sein können. Da meine ich konkret diese Fähigkeit, ähm, also für mich jetzt, äh, wenn ich von mir sprechen würde, diese Fähigkeit auf eine Visionssuche zu gehen und das zu einer Routine zu machen. Das bedeutet vier Tage und vier Nächte ohne Wasser und ohne Essen alleine an einem Platz zu sein und das auszuhalten. Diesen Termin mit sich selbst, das wäre mein Status quo. Hm.
2: Und was glaubst du, was würde sich in unserer Welt verändern, wenn, wenn wir mehr von dem hätten?
1: Tatsächlich glaube ich, dass wenn man in dem Bewusstsein lebt, dass man, es gibt bei den indigenen Völkern die Auffassung, dass du so handeln sollst, dass sich dein Handeln auf, positiv auf das Leben der nächsten sieben Generationen auswirkt, dann würden einige Maßnahmen, die wir gerade machen, was halt eben Konsum bedeutet oder was ähm, Klimakatastrophe bedeutet, einfach nicht mehr gehen. Also es wäre zum Beispiel auch absolut undenkbar, dass so, solche Scherze wie so eine Maskenaffäre da äh, passieren würden oder Korruption oder sowas. Das ist dann einfach nicht mehr denkbar.
0: Ja, mit dem Bewusstsein würde sich das verändern. Und was denkst du, würde sich dann auch, ähm, also was, was für einen Einfluss das dann auch auf ähm, Frauen haben könnte, mit so einem, wenn es mehr... Männer geben würde, die das so leben, wie du das eben beschrieben hast?
1: Ich glaube, dass Gewalt gegen Frauen äh, einfach nur nicht mehr existent wäre oder zumindest sehr stark zurückgehen würde. Wenn der Mann seine eigene Männlichkeit und seine, seinen Körper kennt und möglicherweise auch darin unterwiesen worden ist, was es halt eben, wie er einer Frau Lust bereiten kann und was halt eben das Einhalten von Grenzen bedeutet, dann glaube ich schon, dass es einen sehr erheblichen Einfluss hat. Oder zum Beispiel, wenn wenn Männern klar wird, wie wichtig sie für ihre Kinder sind. Ich habe euch sagen hören, dass äh, bei dieser Teilzeitführung, dass, ihr, dass halt eben die herrschende Meinung zum jetzigen Zeitpunkt immer davon ausgeht, dass das Frauen machen. Und dann wäre es immer spannend, sich mal die Frage zu stellen, wäre denn auch etwas anderes möglich?
2: Ja, absolut. Und was hätte das für eine Auswirkung auf die Kinder auch?
1: Ja, wenn halt eben keine Ahnung, die kleinen Jungs lernen, wie man vernünftig einkauft. Und wenn man, wenn die halt eben lernen, dass es wertvoll ist, eine Suppe machen zu können. Und wenn die wissen, wo die Lebensmittel herkommen.
2: Ja, und auch das, ähm, das hat mich gerade total angesprochen, dieser Aspekt, ähm, sich auch mit dem eigenen Körper auseinanderzusetzen. Ne? Und das ähm, eben auch schon in ganz, ganz frühen Jahren zu lernen. Ne? Also was was ist da alles? Und wie fühlt sich das an? Und was sind auch Gefühle und Emotionen? Wie zeigen die sich? Und was habe ich auch für Möglichkeiten, dann damit umzugehen? Also das ist ja, glaube ich, tatsächlich schon irgendwie so, dass so Dinge wie Aggression oder Wut bei Männern schon, warum auch immer, eine stärkere Ausprägung haben. Wobei, ich weiß nicht, ob es so ist. Keine Ahnung, ist jetzt meine Annahme. Aber auch da einen gesunden Umgang damit zu finden ne? und einfach auch zu schauen, ja, was gibt es denn jetzt für Möglichkeiten, das ähm, ja auch ganz, ganz auf natürliche Art und Weise zu durchleben und wenn jetzt so ähm, jemand uns zuhört der vielleicht sagt, oh das ähm, klingt ja total spannend ähm, ich mache mich jetzt auf den Weg <lacht> hättest du einen Tipp, also jetzt speziell auch an Männer, was ähm, was sie so tun könnten, um sich auf die Reise zu begeben?
1: Also tatsächlich gibt es jede Menge, ich sag mal Anbieter in dem Bereich, die halt eben sich damit beschäftigen, ich glaube ich würde tatsächlich mit im engsten Freundeskreis anfangen und Einfach mal da eine Frage stellen. Ich würde mit mein, für den Fall, dass jemand verpartnert ist, das ähm, in der Partnerschaft ansprechen. Weil möglicherweise äh, löst dieser Prozess ja eine Veränderung aus. Und dann wäre es mir einfach wichtig, dass äh, der andere halt eben auch Bescheid darüber weiß und dass, er, dass, er, dass der Weg halt eben auch von beiden getragen wird. Ich finde, ähm, alles, was so eine Art Unterbrechung darstellt, ich glaube, Metz war das, der gesagt hat, die kürzeste Beschreibung für Religion ist Unterbrechung. Das finde ich extrem hilfreich. Also ich gehe geh sehr gern in die Natur, setze mich mal eine Stunde an einen Baum oder wem das zu herausfordernd ist. Ähm, es gab meine Phase, da war Jakobsweg gehen total hip. Da ähm, ja, hat ein Buch drüber geschrieben. Ähm, solche Geschichten. Oder was, was ich zum Beispiel auch, wie ich auch an Kontakte komme, äh, ist halt eben, sich halt eben zu zeigen. Das bedeutet, wenn ihr ein Netzwerktreffen Heimathafen habt, dann sage ich halt eben teilweise, was ich denke. Und dann kriege ich dann nachher Nachrichten von so ein paar Jungs, die sagen ja so, äh, sollen wir uns mal einen Termin einstellen für freitags ab 14 Uhr? Ja, und äh, ohne Arme keine Kekse. Also ich meine, wenn man wirklich Veränderungen will, dann muss man was tun.
2: Ja, und selber einfach anfangen. Und ja, möglicherweise darüber auch andere Menschen wieder inspirieren. Ne? Das ist ja auch immer ein sehr schöner Weg. Voll schön.
0: Ja, was mich gerade nochmal so berührt hat, war dieses ähm, sich zeigen. Ne? Das, das passt so gut, ich glaube, zu unserer ersten Podcast-Folge, dieses so, ja, sich zeigen und dann können eben auch Dinge geschehen, die du dir vielleicht vorher gar nicht vorgestellt hast, ähm, aber diesen Mut zu haben, rauszugehen und ja, sich vielleicht auch einfach so ein bisschen verletzlich zu zeigen oder Dinge auszusprechen, die ja, die erstmal schwierig sind und dann aber auch zu merken, dass was zurückkommt und dass es andere Menschen gibt, in dem Fall andere Männer, die das so inspiriert, dass sie sich bei dir melden. Das finde ich super, super schön. Ich glaube, das ist doch eine ganz schöne Ermutigung für alle, die jetzt zuhören.
2: Egal ob Männer oder Frauen, <lacht> zeigt euch. Genau, <lacht> raus in die Welt mit all dem, was da ist. <lacht> Vielen Dank, Sebastian, dass du da warst und dass du dir die Zeit
0: genommen hast und ja auch, auch so persönlich von deinem Weg berichtet hast.
2: Das war sehr, sehr schön. Vielen Dank. Vielen Dank, auch von mir. War ganz toll.
1: <lacht> Gerne. Danke.
0: Wir freuen uns, wenn dir die heutige Folge gefallen hat und du Lust bekommen hast, dich mehr mit dem Thema Männlichkeit und Weiblichkeit auseinanderzusetzen. Falls du unsere Folge zum Thema Weiblichkeit noch nicht gehört hast, verlinken wir dir diese in den Shownotes. Lass uns gerne eine positive Bewertung da, damit andere Menschen diesen Podcast leichter finden können. Wenn du mehr bei uns erfahren möchtest, besuche gerne unsere Website www.dein-heimathafen.com Und wenn du gemeinsam mit uns und einer wundervollen Community meditieren möchtest, melde dich gerne kostenfrei zum Mindful Morning oder Mindful Midday an. Alle Infos dazu findest du auf unserer Website. Bis zum nächsten Mal. Hab eine schöne Zeit und lass es dir gut gehen. Deine Hannah und deine Donja.